0: 会议将这起特大系列杀人抢劫轮奸案定为全省公案，代号 1.25。1月27日，省公安厅两路人马同时出发去复查现场，一路去直奔铁岭市长途县，一路去抚顺海城盖县。通过询问有辨别能力的受害人，请他们认真回忆了案犯的每一个体貌特征和作案细节。还认真听取了当地政府和群众的反应。大年三十当天，两名罪犯体貌特征及模拟画像就迅速电传给省内各地。高个子年龄在三十三到三十六岁之间，身高一米七八至一米八零左右，体态魁梧，头发烫过油卷，方形脸，脸色较黑，大眼睛，双眼皮，连鬓胡须刮得很干净。留有八字胡，曾穿蓝色和黄色套装，戴过棕色皮质或蓝色绒线织的前进帽。矮个子，年龄在 27~29 岁左右，身高一米 70， 瓜子脸，肤色较白，小眼睛，单眼皮，两个上门牙有缺损，曾穿蓝色套装和黑底绿格夹克衫，戴泥面八角帽，或黄绿色麻绒棉帽。两名杀人犯的体貌特征发到了辽宁各地后，公安机关纷纷提供可疑的线索。1月27日，昌图县公安局报告说，该县东大乡五间村的韩某和赵某与两名杀人犯体貌相似。据说，韩某的个头在一米七五左右，脸圆较胖；赵某的上门牙缺一颗半。这两人都曾参与过盗窃摩托车。省公安厅立刻就到昌图县走访，了解到这两名罪犯都是个高个子，牙齿特征也与之前的两名凶犯不符。2月22日，公安干警到黑龙江省鸡西市将赵某擒获。经审讯，他承认与韩某等人合伙是盗窃了17台摩托车，但他确实是没有杀过人。在发出罪犯体貌特征的同时，辽宁省全面清查了关押场所的逃脱犯和有案在逃的罪犯，政治上对现实不满，或因经济犯罪被打击的嫌疑人，以及打击处理过的流窜犯和刑满释放犯，刑侦人员也抓紧指纹、足迹等查证工作。同时，各市县从晚上九点到凌晨两点对各交通要道、城乡结合部进行巡逻时，都强调。发现行迹可疑者，及两人共乘或分乘自行车者，一律严加盘查。而案发地的工作做的是格外细致，盖县人民政府两次召开电话会议，部署春节治安保卫工作。县武装部动员了三千名民兵，在村与村、乡与乡之间巡逻。各地还加强了对公安场所、旅店、饭馆、车站、码头等处的巡查。然而，两名犯罪分子自从在盖县1月21日作案后，却突然销声匿迹，在辽宁境内消失了。那么，这两个杀人狂魔现在究竟在何处呢？原来，在任运颖家抢了一大笔钱后，两人是暂停了作案，而2月9日就是春节，因此直到2月25日。在远离清原县近千公里的河北涿州，两个恶魔才又出现。2月25日，涿州正安寺村2 2岁的张强和他未婚妻孙丽花正在屋内躺着，突然两个陌生人闯了进来。大个子立刻逼住张强要钱，张强说没钱，大个子把他打翻在地，之后两人从张强的口袋里翻出九十多元钱。又将孙丽华轮奸，再将两人都分别打死。二月二十六日，两人又来到了河北望都县，闯进了理发师赵大乱的家，把赵大乱捆了起来后，抢走了二百五十元钱。之后，他们又陆续抢劫了两个废品收购站，并将个体户王同乐杀死。二月二十七日凌晨两时，两人闯入石家庄市。东三教村王志华的家里，王志华被匕首逼住后，大个子问他：“旁边的屋里住的是谁？”王志华说：“住的是他的父母和两个孩子。”大个子听了后，叫小个子看住王志华夫妇，便向北屋摸去。此时，王志华的父亲王文杰已经醒了过来。大个子进来后，叫屋里的人都不要动。王文杰刚开始是非常顺从，可突然间冲过来抱住大个子的胳膊，大个子手里拿着铁棒挥舞不开，只能拿拳头击打王文杰。这时，王文杰的老伴董炳姐也冲了过来，死死地抱住大个子。王文杰趁机冲到外面喊人。大个子见王文杰跑掉了，给了董炳姐两棒子，连忙拽着小个子是逃出门去。这是他们作案以来第一次栽了跟头，之后，二人是匆匆逃离河北，向山西而去。1992年2月28日，山西省阳泉市村民王福堂家门口出现了两个黑影，二人冲进屋后，王福堂夫妇是惊醒了，王福堂抬头问是谁，大个子二话不说，用砖头对准王福堂头上就是几下。王福堂的爱人张爱香急忙地向大个子扑了过去，这时小个子照他头上也是几砖头，紧接着又用匕首扎进了他的胸部。这时，王福堂的大女儿王素芳听到了父母的惨叫，她来到父母房间，看到父母倒在血泊之中，两个陌生人逼问她钱在哪儿，王素芳急忙将国库券和身上的六十多元交了出去。两人把他赶回了他住的屋里，一进屋，王素芳的小弟见状大喊：“抓坏人！”大个子抄起一个烙铁砸在他的头上，王素芳的妹妹吓得是哭了出来。小个子立即挥刀向他妹妹逼了过去，小姑娘是被吓得赶紧收住了哭声。两人把王素芳的弟弟妹妹全捆起来，之后将王素芳轮奸后也是捆了起来，逃门而去。3月2日22时，山西省榆次市大东关村薛海生回到家，进大门时，他发现平时挂在大门上的锁不见了。这时，他听到屋里像平常一样传出电视节目的声音，也没有在意，就走进了屋里。这进了屋，他看到弟弟正在翻着家里的箱子，刚要问是怎么回事，头上就挨了几棒。这一回头。只见两个用蓝布蒙着脸，只露出了眼睛的人站在他的身后。薛海生问：“我爸爸妈妈呢？”小个子把他拉进屋里，把被子掀开说：“看看吧，快把你们家钱交出来。”徐海生看到他父母头上正流着鲜血，大叫一声：“妈！”小个子见状，用刀子顶住他喉咙，要往里捅。大个子用火棍拨开。逼着薛海生为他们找钱，这找不到钱就杀了他弟弟。薛海生没有找到，小个子就将他和他的弟弟妹妹全捆起来，接着对着薛海生头上是一阵乱打，然后大个子骑上薛海生家两台自行车是扬长而去。走了一段，两人又停在村民石润德开的小卖部前，他们一前一后冲进屋里，石润德还没有爬起来。就被打死。大个子向石润德的妻子张翠琴要钱，张翠琴将身上所有钱掏给他们，大个子还嫌少，逼着张翠琴将小卖部的零钱和高档香烟全都交给他们。之后，二人就在石润德尸体旁边将张翠琴轮奸。发现完兽欲，两个人是感到有些饿了，就找来葡萄酒和几个罐头。有说有笑的吃喝起来，让他们没有想到的是，之前刚刚被他们打昏的薛海生是醒了过来。他醒来后挣扎着将身上的绳索解开，之后他和弟弟发现父亲薛成玉已经是咽了气。薛海生一推门，发现门被反锁了，他跑向村里去报案，路过石润德的小卖部，看到自家自行车靠在小卖部的墙上。他马上找到村长郝宝玉家，村长向公安局报了案。此时，石润德小卖部内，两人吃喝了一阵后，觉得该走了。就在这时，外面传来了一阵汽车的声音，两人是变了脸色。门外，一辆警车停了下来，三名刑警持枪跳下车来，封住了小卖部门口。一名刑警上前叫门，沉默片刻。里边张翠琴回答说：“没事。”但却没有开门。有问题。刑警队员吴永明上前推了一下门，发现门没插，而是有人在里边顶着。三人互相交换了个眼色，两个刑警队员同时向门撞去，门一下子被撞开了。他们没有站稳，一个大个子已经挥着铁棒冲了出来，另一个小个子。也举着铁锤跟在后面。